0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, este programa en vivo desde las frecuencias universitarias de Radio UNAM, parte de la programación diaria, lunes a viernes, aquí nos sintonizan de una a 3 de la tarde. Como siempre, mucha información que les tenemos el día de hoy y pues ya 28 años del magnicidio de... Luis Donaldo Colosio, eh, aquel candidato del PRI, llamado como el candidato de la ruptura, mucho que se ha escrito y se ha dicho sobre este caso sin tener una completa claridad de, de los hechos hace 28 años y aún sacude la política del país, un caso que todavía nos mantiene con muchas interrogantes y que, pues bueno, en su momento pretende reabrir el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pretende reabrir en un momento en que el hijo del político asesinado Luis Donaldo Colosio Riojas asume un popular legado. Esta nota di, del Universal dice que Colosio, el, el del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional, recibió dos balazos el 23 de marzo de 1994, mientras saludaba a la multitud en un mitin en el popular barrio de Lomas Taurinas, en la fronteriza Tijuana. Bien, pues. Hoy se cumplen 28 años y hoy además tendremos también en otras informaciones, vamos a platicar pues, de todos estos temas y entramados políticos, la revocación de mandato que está en marcha, el poder conocer exactamente qué, por qué se debe o no votar. Bueno, que ya vemos que hay también grupos como la oposición que han llamado a no votar o que incluso otros verían desde otro punto de vista la posibilidad de que si no quieren que continúe el mandato del actual presidente, pues puedan salir a votar y decir que no quieren que continúe en el cargo. Pero pues vamos a hablar hoy con la doctora Marta Singer, que es doctora en Ciencias Políticas, porque el Senado aprobó que los servidores públicos puedan promocionar la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser una de nuestras conversaciones en este día. También hablaremos, empezaremos a hablar de aquí en adelante de algunos eh, aspectos y miradas desde donde se puede ver el Tren Maya, y hoy vamos a platicar con Gustavo alanís que es director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Específicamente hay un tramo, que es el tramo 5, que pasa por Quintana Roo, que ha destapado pues, muchas situaciones, la parte legal, la parte de la tala de árboles. Vamos a platicar con él en un momento más. Vamos a tener también hoy, hoy miércoles la sección de ciencia, la sección de sustenta, información internacional. Hoy vamos a, a tener una entrevista también. También con el maestro Luis Antonio Guacuja, que es especialista en temas de la Unión Europea. Está viajando Joe Biden a Europa para pues reunirse con algunas autoridades y hacer un frente común con sus aliados y anunciar más sanciones contra Rusia. Esto, sin duda, pues destapa muchas eh, cuestiones y desde... Por supuesto que desde Rusia van siguiendo muy de cerca estos pasos de Joe Biden a ver qué es lo que se define en las próximas horas. Vamos a tener también cultura con Tamara Quirós, vamos a tener la información nacional, así que quédese con nosotros. La información universitaria también como es costumbre en este espacio lo que está sucediendo desde nuestra UNAM y sus distintos campus universitarios. Bien, y les saludamos desde Cabina. Eh, Arturo González en los controles técnicos, al frente de la producción, Rodrigo Aguilar, Denis Licea en la asistencia y aquí en los micrófonos les saluda con muchísimo gusto, como todos los días, de Yanira Morán, esperando también que nos escriban en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y PrismaRu en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y hoy, 23 de marzo, en la información universitaria, el bachillerato es una oportunidad única para formar ciudadanos sensibles y conscientes de su entorno, aseguró el rector Enrique Graue al encabezar la entrega de premios de la décima Olimpiada Universitaria del Conocimiento 2020-2021. Mañana inicia la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Por segundo año consecutivo se realizará a distancia. En las islas de Ciudad Universitaria y de manera virtual se lleva a cabo el Festival Universitario del Agua. A ser visible lo invisible. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó una campaña de activistas, actrices, actores y cantantes quienes a través de un video en redes sociales se pronuncian en contra de las obras del Tren Maya.
3: Ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña, contra del tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del tren Mayo. mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está eh, abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas. Cuando dijeron algo durante el periodo neoliberal? que los gobiernos entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera, 120 millones de hectáreas.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador y pues sí, bien es cierto que estos eh, muchas veces estas voces pues ni siquiera deben conocer del tema eh, muchas veces pues solamente se suben al tren de las redes sociales sin saber exactamente qué hay o qué está pasando con ese tren maya que por supuesto hay cosas que señalar hay cuestiones que hay que seguir de manera muy puntual y en eso pues estaremos dando voz también aquí a distintas eh, voces y miradas y ópticas también para hablar de este enorme proyecto En más información del Instituto Mexicano de la Radio festeja su 39 aniversario su directora general Aleida Calleja agradeció el trabajo y esfuerzo de sus colaboradores
4: Agradezco infinitamente a los freelance, agradezco infinitamente a a quienes son del sindicato B, del sindicato A, por su compromiso, por la tenacidad, porque esto se construye en el día a día. La verdad es que el Imer simplemente no sería nada sin sus, traba sus personas trabajadoras, sin sus personas colaboradoras. Yo no tengo más que agradecer infinitamente la gran oportunidad de conocer el Imer, de estar cerca de ustedes, de trabajar con ustedes, de soñar con ustedes y de poder hacer la radio pública que tiene como principal objetivo garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión. Sin eso no hay democracia y sin eso no hay calidad de vida.
0: En más información, en Morelos se registra un incendio forestal en el Cerro del Teposteco. Autoridades estatales y federales trabajan en la zona para sofocar el incendio. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Europa, participará en tres cumbres internacionales en Bruselas, busca imponer sanciones más duras a Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte desplegará cuatro nuevos grupos de combate en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Francia sacrificó 10 millones de aves de corral para intentar contener la gripe aviar desde el primer caso registrado a fines de noviembre en Francia. El virus se propagó a unas mil granjas.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Agua, el Universum, Museo de las Ciencias, te invita a visitar la sala Agua, elemento de vida, donde podrás descubrir la importancia del vital líquido y cómo desde las primeras civilizaciones, los ríos y los mares indicaban los límites de la expansión humana. Esta muestra nos invita a entender cómo el agua en sus diversas facetas es indispensable para la existencia de los seres vivos. La sala Agua, elemento de vida, la podrás visitar en el primer piso del edificio B del Universum, Museo de las Ciencias. Te recomendamos la serie Islas Resonantes, que hoy dedica su emisión al tema Sonido y Memoria, con la participación de Raúl Locatelli y Javier Umpierres, responsables del sonido de memoria la nueva película del director tailandés Apichapong Verasetakul, Isla Resonante se transmite todos los miércoles a las 16 horas después del corte informativo, con retransmisión los días sábado a las 19 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Recuerda que hoy se lleva a cabo... La cuarta edición del Festival Universitario del Agua bajo el lema Aguas Subterráneas, hacer visible lo invisible. Organizado por el Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua, Pumagua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Comunidad UNAM. Dicho festival cuenta con talleres, proyecciones, conciertos de música y charlas virtuales que buscan resaltar la importancia de las aguas subterráneas y su cuidado. La cuarta edición del Festival Universitario del Agua se lleva a cabo hoy, de manera presencial y virtual en las islas de Ciudad Universitaria y a través de las redes sociales de Pumagua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Comunidad UNAM. Las actividades culminan a las 17 horas. No olvides llevar tu cubrebocas, respetar en la medida de lo posible la sana distancia y las indicaciones sanitarias del comité organizador de dicho festival.
1: Campus RU.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día miércoles 23 de marzo, la una con 15 minutos. Ya se encuentra la línea telefónica. Mi compañera Virginia Sánchez preside el rector Enrique Grau en la ceremonia de entrega de premios de la décima Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La entrega de los premios de la Olimpiada Universitaria,
6: además de un reconocimiento, también representa una celebración al compromiso y dedicación de las y los estudiantes de bachilleres, quienes han asumido con responsabilidad una etapa de la vida en que los compromisos parecen ser infinitos y se vislumbran proyectos de vida acordes a sus intereses. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia de premiación de la Décima Olimpiada Universitaria 2020-2021, donde se hizo la entrega de medallas y diplomas a los tres primeros lugares en cada una de las ocho categorías, por lo que felicitó a las y los 68 ganadores de esta edición y a los más de 1.400 participantes, destacando que el bachillerato, es una oportunidad única para formar ciudadanos sensibles y conscientes. Escuchemos el rector.
7: Para la universidad es fundamental formar ciudadanos interesados y conscientes de su, de su entorno. Y el bachillerato es una oportunidad única para demostrarlo. De ahí que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ponga tanto empeño en la organización de este evento y sea acompañado por las distintas direcciones, por el personal académico para poder lograr el éxito esta
5: están enviadas.
6: En tanto, el director general de Orientación y Atención Educativa Germán Álvarez Díaz de León expresó que estas son competencias del saber, del poder, del conocer y del ser y conminó a las y los estudiantes a continuar en su camino, a superar las adversidades y engrandecer diario y siempre a la universidad y a nuestro país. Por su parte, Alejandro Ramos Trejo, profesor y coordinador del área de geografía en la Escuela Nacional Preparatoria y representante del comité organizador del concurso, detalló que se evalúan conocimientos, habilidades y aptitudes en ocho disciplinas consideradas fundamentales en la formación de todo bachiller universitario. Biología, física, matemáticas, química, historia, geografía, filosofía y literatura por lo que resaltó, este concurso representa una gran oportunidad para que lat y los alumnos reconozcan que toda preparación en la vida implica esfuerzos.
7: Escuchemos. Sin duda, las olimpiadas constituyen una gran oportunidad para que los alumnos asuman retos, fortalezcan conocimientos y habilidades, interactúen en una sana competencia, pero sobre todo, reconozcan que la preparación para la vida, el desarrollo escolar y profesional requiere esfuerzos, los cuales son recompensados en la medida que demuestren su preparación y excelencia académica.
6: Y como parte de la ceremonia también se recordó a la investigadora emérita María Esther Ortiz y Salazar y a los académicos Blas Flores Pérez y Álvaro Sánchez Cristín, integrantes del Comité Organizador de la Competencia, a quienes señaló el rector, la comunidad universitaria los recuerda con cariño
0: y gran agradecimiento. De ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con la siguiente información de Cindy Pérez Ramírez. Mañana inicia la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Del 24 de marzo al 3 de abril se llevará a cabo a distancia la edición número 43 de la Feria Internacional de Libros del Palacio de Minería, con 120 actividades transmitidas en sus redes sociales de 11 a 22 horas, informó el director de la feria editorial más antigua del país, Fernando Macotela Vargas. En los emblemáticos salones del Palacio de Minería se llevarán a cabo 13 eventos por hora, entre los que destacan presentaciones de libros, charlas, mesa redonda, recitales de poesía, feria de los cuentos y ciclos de literatura de terror y de divulgación científica La fila de minería se ha construido en un buen escaparate para la venta de libros que en numerosos sitios del país tienen problemas de distribución En esta edición de Yanira se podrán realizar compras directamente con las casas editoriales Escuchemos
5: Empieza este jueves el
7: día 24 de marzo y terminará el domingo 3 de abril vamos a tener 120 actividades. De estas 120 actividades, 78 son presentaciones editoriales y muchas de ellas son de la UNAM. La feria es de todos los universitarios
9: para todos los universitarios.
8: De Yanira, en esta edición se ofrecerá una charla homenaje a la escritora española Almudena Grandes, así como mesas redondas que conmemorarán el centenario de los natalizos del escritor mexicano Jorge López Páez, Premio Nacional de Literatura, del poeta y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini y del novelista estadounidense Jan Kerouac, integrante de la generación Beat. En esta ocasión, la escritora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de esta casa de estudios, Participará en diversos eventos y presentará su más reciente libro, Radicales Libres. El ciclo que no podía faltar en la fila de minería es sobre equidad de género. Por primera vez se presentará uno a cargo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, el cual contará con nueve participaciones, entre ellas la Mesa Redonda, el Trabajo con Hombres hacia la No Violencia y la Igualdad en el Ámbito Universitario con Mauro Vargas. Alejandra Salguero y César Cordero, y la presentación del libro Alguien aquí tiembla. Celebración poética de mujeres, coordinado por Sandra Lorenzano. Un buen de, eh, de actividades de Yanira vamos a estar viendo eh, en esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se va a llevar a cabo de forma virtual.
0: Muy bien, pues Cindy, muchísimas gracias, gracias por todos estos detalles, esta información de lo que será esta edición, la edición 43 de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego, gracias Cindy. Nos vamos ahora con Cristina Godínez en Ciudad Universitaria. Tiene lugar el Festival Universitario del
2: Agua. Adelante, Cristina. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Mundial del Agua, la Red del Agua, UNAM. Pomagua y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad organizaron el Festival Universitario del Agua, Aguas Subterráneas, a hacer visible lo invisible. Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, dijo que la escasez, la sobreexplotación y la contaminación son alarmantes. De ahí la importancia de que se promuevan modelos de buen uso y soluciones.
10: Pensamos que no solo
2: debemos
10: de promover modelos de buen uso del agua, y del medio ambiente en general en la UNAM, sino que la UNAM puede ser un laboratorio, debe de ser un laboratorio, debe ser una ventana, un escaparate de soluciones sostenibles y también proveer análisis, proveer elementos para mejores políticas públicas de gestión del agua, para mejores eh, leyes eh, también. Y en este sentido pues tenemos como una, una enorme responsabilidad social, somos la universidad más grande, además una universidad pública, un, una universidad que no cuesta y que se costea eh, con el esfuerzo pues, de todos nuestros, nuestros conciudadanos.
2: Marisa Masari, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, señaló que en materia de agua, nuestro país presenta escenarios alarmantes para el 2050.
10: Se estima que más del 70% de los ríos, lagos y presos del país presentan algún tipo de alteración o aporte de contaminantes, derivado principalmente de vertidos industriales y agropecuarios de las descargas de agua de uso doméstico sin previo tratamiento y del uso de nuevos productos químicos que se desechan sin control y sin monitoreo. Además, se han entregado más de 500 mil concesiones de agua a lo largo de décadas, lo que deja a muchas comunidades en situaciones de vulnerabilidad y de conflictos Existe también una falta de buenas prácticas con respecto a los hábitos de consumo, así como un alto desperdicio tanto en los hogares como en la agricultura, actividad que en México utiliza el 76% del agua. Por lo anterior, México es uno de los países de América Latina con escenarios alarmantes para el año 2050, ya que se estima que su demanda incrementará en un 80% especialmente en zonas urbanas.
2: E invitó a participar en la convocatoria de documentación fotográfica colectiva Así se ve el agua en México. De a las personas que no puedan ir a las islas tienen la opción de seguir las actividades del festival en las páginas oficiales de los organizadores. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos. Vamos a hablar de un tema que nos parece importante. Está en marcha todos los preparativos para la revocación de mandato. Hoy también se informa que votarán 17.792 mexicanos en el extranjero. Y bueno, pues sobre todo ya eh, después de algunos litigios o encontronazos políticos y más, pues finalmente a través de un decreto se va a poder hacer... Eh, poder hacer publicidad, propaganda desde pues, los funcionarios y políticos a favor de la revocación de mandato. ¿Esto qué significa en el escenario eh, político y público eh, que está en juego en todo esto? ¿Es la primera vez que los mexicanos tendrán oportunidad de votar a favor o en contra de que un presidente continúe o no? en su mandato y que termine los seis años. Bueno, pues hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica la doctora Marta Singer, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Orientación Ciencia Política, maestra en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la UNAM, con especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales Madrid de España. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio, como siempre, muy buenas tardes.
11: Pues muchas gracias por la convocatoria, eh, me da mucho gusto poder eh, platicar con ustedes y a través de, 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 de Radio UNAM con toda la audiencia.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, eh, doctora. Finalmente, ¿qué podemos decir después de todo lo que hemos visto que se ha hecho para finalmente tener ahora, estar ante la posibilidad de votar el próximo 10 de abril y que pues ahora sabemos servidores públicos puedan promocionar esta revocación de mandato?
11: Bueno, pues realmente eh, estamos ante un hecho eh, muy interesante y, y al mismo tiempo eh, difícil de, de entender. Eh, voy a decir por, por, por qué creo que es difícil de entender. Eh, bueno, por un lado, eh, es muy afortunado que en nuestro país podamos tener esta figura de revocación de mandato ya en la constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos como un instrumento del cual podemos echar mano como ciudadanía para eh, opinar en un momento dado, sobre la calidad del gobierno que tenemos. Eh, el hecho de que eh, un resultado en la urna dé el triunfo a eh, un, una candidatura para que eh, a nombre nuestro eh, eh, actúe, tanto en la presidencia de la República como en otros cargos de representación popular, eh, no da un cheque en blanco para que esa persona haga con o esas personas hagan con esos con esos cargos lo que quieran durante el tiempo eh, de su mandato es muy importante que eh, la ciudadanía cuente con instrumentos para controlar el ejercicio del poder más allá de los que eh, teníamos en nuestra constitución política eh, a través de la, 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 el equilibrio entre los poderes y lo que entre los poderes pueden eh, eh, pues hacer para eh, controlar eh, pues las intenciones que eh, en ocasiones se tienen de gobernar para intereses particulares sino eh, de todos eh, lo mismo que otros instrumentos eh, como es pues el propio federalismo no eh, en esta ocasión el, este, la revocación del mandato pues es una es, es una demanda que había en la sociedad mexicana de mucho tiempo de poder actuar con anticipación para remover de su cargo a eh, los gobernantes que no estuviesen cumpliendo con eh, el mandato eh, popular o con el interés general. Y de ahí eh, la importancia de este, de este instrumento y pues, el apoyo que pueda recibir ese instrumento como un elemento pues, para uso de la ciudadanía. Entonces, ahí tenemos un par de asuntos que eh, nos sorprenden eh, eh, o al menos a mí me sorprenden en estos momentos es un instrumento de la ciudadanía para eh, revocar, es decir, para evitar que continúe en el cargo quien esté eh, actuando en contra del de interés de la mayoría y eh, en este sentido eh, lo que tendremos en las próximas fechas, pues no cumple con esa característica no es una iniciativa de la ciudadanía la que eh, se ha volcado a las calles y, y, y después eh, a recoger firmas para después llevar esa iniciativa ante las instancias correspondientes para hacer valer esta disposición constitucional eh, que eh, eh, hablaría de un descontento generalizado frente a un gobierno. No estamos en esa circunstancia y eso es lo que se convierte en algo asombrosamente eh, eh, extraño pues eh, para poder explicar el interés y la importancia de este evento. La, el evento de revocación de mandato no es un espacio para eh, exigir que continúe el gobierno porque esa es una obligación a la cual se somete desde que asume eh, eh, el cargo, eh, eh, el representante popular que en su caso eh, es nominado para eso. Entonces es muy muy eh, peculiar pues que estamos frente a un ejercicio ciudadano donde eh, no he visto manifestaciones populares, no he visto pronunciamientos de grupos, no he visto eh, eh, ningún eh, tipo de acción colectiva, que esté solicitando abiertamente, públicamente, que eh, el ejercicio del de presidente Andrés Manuel López Obrador termine antes de tiempo, de manera anticipada. Eh, bueno, eso por un lado. Por otro lado, este, este esta oportunidad la ganamos gracias a que eh, la bancada del de, partido Morena eh, levantó esta exigencia, la llevó a eh, las vocaciones y se incluyó en nuestros órdenes legales en el 2019. Y eh, tenemos entonces un segundo eh, elemento muy extraño. Eh, tuvieron la oportunidad de hacer un trabajo limpio, impecable, eh, útil, eh, duradero, eh, consistente. Pero resulta que ni a la misma bancada de Morena le ha gustado. El resultado al cual llegaron de manera apresurada en tropezones y, eh, pues, eh, sin eh, un trabajo de calidad. Y es por eso que, eh, en primer lugar, este ejercicio de revocación del mandato, pues, no se va a llevar a cabo cuando la ciudadanía quiere, sino eh, solamente en la fecha que establece la Constitución. Eh, o se había propuesto originalmente que fuera el día de las elecciones intermedias federales, es decir eh, eh, hubiera sido en el año 2021 eh, pero no en cualquier momento es decir, eh, 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 los representantes populares después del ejercicio de revocación del mandato pueden fallar y ya no tenemos remedio. nos tenemos que quedar con ellos hasta que termine el, el mandato eh, en segundo lugar eh, aceptaron hacerlo en estas fechas, lo cual hace más costoso el evento para todos eh, costoso en términos de lo que el Instituto Nacional Electoral tiene que desplegar y lo que la ciudadanía tiene que desplegar para eh, eh, manifestar su sentido. Y en tercer lugar, eh, eh, o bueno, en otro eh, elemento eh, adicional a estos errores, uh -huh. está el hecho de que eh, mantuvieron en la Constitución eh, el sentido de que los funcionarios públicos no pueden manifestarse respecto a esta eh, exigencia ciudadana. Es decir, no pueden hacer propaganda, no pueden eh, expresarse, eh, ni eh, pueden hacer, igual que cuando son elecciones eh, federales, y luego, por lo tanto, también locales, no pueden eh, eh, promocionar los logros de gobierno, porque se entiende que al hacerlo, pues están impactando en el sentir popular y justamente esa fue una de las quejas muy grandes que hubo en los procesos electorales de la época eh, foxista, o calderonista, o peñista, y eh, por eso se mantuvo así eh, en la Constitución. Sin embargo, eh, pronto eh, eh, Morena eh, se echó para atrás pensando que no se puede restringir la libertad de expresión a nada ni a nadie, pero en lugar de hacerlo por la vía eh, de los propios instrumentos que eh, dicta la Constitución, lo hace de manera lateral con un decreto que aprueban por mayoría y de manera muy expedita, obvio sin el debate popular, sin incorporar a la ciudadanía en esa discusión, porque nuestros diputados y nuestros senadores y nuestros diputados y nuestras senadoras no están acostumbrados a golpear la voz para ver qué es lo que la sociedad piensa y siempre nos uh -huh. consideran eh, menores de edad y deciden por nosotros. Sí, nosotros por nosotros. Y entonces hacen un decreto que eh, pues ahora eh, contraviene sí, sí. ese sentido constitucional y eh, culpan al Instituto Nacional Electoral de aplicar la Constitución como ellos mismos les pidieron. En fin, estamos frente a una comedia sí. de muchos errores lamentables, eh, quizá entendibles por ser la primera oportunidad que tendremos para eh, eh, este ejercicio, pero sin duda eh, deja mucho que desear en términos de la madurez política con la que quisiéramos que nuestros representantes actuaran para eh, eh, dictar las normas que nos van a gobernar no solo ahora, sino en el futuro.
0: Muy bien, doctora, pues todo, todos estos elementos, por supuesto, a tomarse en cuenta que han sido parte de todo este este proceso, desde que se dio a conocer esta iniciativa, esta posibilidad de cómo se puede organizar la ciudadanía, en todo caso para juntar las firmas necesarias y posteriormente pues, llevar a cabo una, un ejercicio democrático a final de cuentas, y que pues es organizado por la autoridad electoral, en este caso el, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Y esto nos da pie, y esta parte que usted mencionaba, donde pues no fue finalmente la ciudadanía, sino un partido político, quien estuvo generando la posibilidad de esta revocación de mandato, y, y por eso quizás pues la, la no participación a la que está eh, señalando la oposición en este sentido, que no, pues no, no lo está publicitando, ni mucho menos, porque… ¿Les parece eso? Que ha sido más un ejercicio político que democrático. Y esto quizás nos pueda dar pie para eventualmente otros momentos, cuando se cae, llegue a cambiar de partido o, o nos gobierne uno u otro partido, que pues nos queden experiencias y realmente sea la ciudadanía en la que se pueda volcar en ello, si es que eh, pues la mayoría pide o se puede organizar para que no termine su mandato algún presidente si no se le tiene la confianza absoluta. Esto quizás mirándolo a futuro pueda ser un, un buen ejercicio, pero esto pues nos va a dar pauta de saber finalmente también cómo anda la votación que llegue a hacerse, cómo anda en este sentido también de votación el, el presidente. Algo con pero, lo que pero, quiera concluir, doctora.
11: Eso es importante. Eso es... Sí. La sociedad debe opinar todos los días, no eh, solamente cuando hay urnas de por medio. Debe opinar en torno a todo, a todas las decisiones que se toman todo el tiempo y debe de tener más y mejores canales para expresar esas opiniones. No basta tener la libertad de hacerlo, necesitamos los canales para hacerlo. Y efectivamente pues puede ser que el ejercicio de revocación del mandato sea un momento para mostrar el gran apoyo popular que tiene eh, nuestro presidente en la actualidad. Sin embargo, eh, se trata en estricto sentido de un momento en donde eh, cuando necesitemos echar mano del instrumento para rechazar el abuso del poder, nos vamos a ver frente al abuso del poder para eh, 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 hacerse de eh, los, las herramientas para distorsionar este ejercicio, y eso no está bien, eso no es bueno. Eh, por otro lado, me parece que eh, 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 la posibilidad de opinar que finalmente una democracia es eso, es el diálogo, es el debate, es el debate constante a través de múltiples canales eh, eh, en donde nos escuchamos los unos a los otros, requieren ser aceitados y multiplicados en estos momentos en nuestro país eso sí que hace falta ojalá que eh, eh, las manifestaciones de apoyo popular eh, no necesiten de gastos eh, eh, en términos de eh, votaciones y toda la parafernalia que ello requiere pues porque todo mundo eh, lo sabe más difícil más difícil sería si eh, lo que tuviéramos es un enorme descontento entonces bueno eh, yo llamaría a que eh, quienes apoyan expresen su apoyo por todos los medios, no esperen a la revocación del mandato y quienes expresan su descontento tengan los canales para eh, argumentar eh, con razones eh, eh, pues al respecto. De eso se trata la democracia.
0: Muy bien, pues sí, de eso se trata la democracia. Pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y bueno, pues queríamos hablar de esta parte en particular también que ya usted nos nos explica y que pues fue una consulta para de revocación de mandato y que se hizo un decreto para que pues se pudiera promocionar este este proceso y ahora pues se puede hacer de manera sin que se tenga ninguna restricción. Ya veremos qué sucede el próximo 10 de abril, ya lo estaremos platicando este ejercicio claro. que como tal pues bueno, finalmente quedó quedó instalado, doctora.
11: Sí, ojalá y haya transparencia y saber quién pagó espectaculares, quién está pagando pegatinas por todas las ciudades, quién está comprando eh, la publicidad que está prohibida por la Constitución y que, eh, eh, pues eso dice la Constitución, está prohibido comprar espacios publicitarios. Todos tenemos la libertad de opinar, pero no de comprar publicidad para este ejercicio. Entonces, ojalá, ojalá que hasta allá llegue eh, la voluntad gubernamental de eh, tener un... Eh, eh, ejercicios sin corrupción donde podamos eh, disponer de la información clara y digna acerca de los pagos eh, a compañías que han tenido ganancias al eh, ofrecer esta publicidad eh, para este ejercicio.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, ojalá que sí exista toda esa transparencia que pues eh, merecen los ciudadanos, y ya lo comentaremos en su momento. Falta poco realmente para este ejercicio, y pues ya estaremos comentando los
11: resultados. cosas muy graves que ocurren, uh -huh. y bueno, pues nos hemos pasado ya como seis meses discutiendo sobre algo que realmente nadie, nadie ha existido Nadie exige que el presidente se vaya, por lo uh -huh. tanto... Estamos frente a un ejercicio de revocación del mandato caro y un poco inútil, diría
0: yo. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Como siempre, un gusto. Gracias, igualmente. Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues ahí queda este tema expuesto. ¿Qué opinan ustedes de la revocación de mandato de este ejercicio del que podemos ser partícipes el próximo 10 de abril? Ahora, pues este lo último que pues hemos tenido, es este decreto que se llevó a cabo hace unos días, a menos de un mes ya que se lleve a cabo esta consulta del proceso de revocación de mandato, pues el Congreso de la Unión… Eh, publicó un decreto que permite tanto al presidente como a funcionarios públicos opinar y promover este proceso fue a través del diario oficial de la federación se decretó la modificación de artículos para que pudiera llevarse a cabo todo esto y bueno pues ahora también ante una situación de que si sí hay suficientes casillas si no las hay, si se da la promoción adecuada por parte por parte del INE y muchas otras tantas cosas que ya no sabemos que han sido pues ciertos eh, en conos eh, que vienen de un lado o de otro y lo que comentaba al inicio de esta entrevista también que el total de peticiones que se han recibido del INE han sido alrededor, cerca casi, rozando los 18 mil las 18000 peticiones que han cumplido con los requisitos para que puedan votar desde el extranjero. Hay otras tantas solicitudes eh, que no cumplieron con los requisitos, alrededor de mil y que no podrán hacerlo. Esto de acuerdo al universo total de mexicanos registrados en el listado nominal de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero y solamente 3.9% podrán votar y únicamente poco más del 4% mostraron su interés de participar en este ejercicio del próximo 10 de abril. Y sobre todo, como le preguntaba a la doctora, pues qué, puede, eh, ¿qué podemos avisorar para un futuro, para un próximo sexenio, por ejemplo, eh, cómo vendrá también toda esta organización que ahora, pues bueno, digamos que se hizo un poco, pues por decirlo al revés, quien deben de organizarse son los ciudadanos, no los partidos, pero miren, hay que ser sinceros, la verdad es que siempre está detrás los partidos políticos. Por una parte quienes quieren que sí se participe en este ejercicio ciudadano y por otra parte la oposición también señalando que no se hizo con todas las características que se deben hacer y, y a final de cuentas pues es una oportunidad que se tiene de quienes están con el presidente como de quienes no están con el presidente y que puedan votar y ahí está la libertad también que pueden hacer y emitir su voto en el sentido de que no quieran que siga, por ejemplo, el presidente. Ahí están las opciones y se llegó a este punto con estas distintas eh, puntos que hay que bien señalar, pero pues ahí está finalmente esa posibilidad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos, continuamos ahora en los temas nacionales. Uno de los temas nacionales que teníamos toda la intención aquí en este espacio de platicar pues, es dar seguimiento a las informaciones que van surgiendo del Tren Maya, que como ustedes saben, hay posturas a favor y en contra de este proyecto enorme que pasa por varios estados del sureste del país, hay voces que están a favor de esta mega obra y hay otras voces que dicen a ver este tramo tiene estas características pero este otro tramo en el que se dio un giro que es el número 5 no estamos tan de acuerdo, hay eh, ambientalistas, hay activistas en todo esto quienes conocen eh, zonas específicas en el caso de Quintana Roo que también han hablado y han alzado la voz en este sentido para decir no queremos que se destruya parte de la naturaleza ¿Cómo es el terreno donde pasaría este tramo? Eh, ¿Qué hay debajo del, del suelo, por ejemplo, que a simple vista se ve? Hay cenotes, hay ríos subterráneos y pues una serie de cuestiones que hay que ver en la parte legal. También, esto no olvidemos, hay trabajos de impacto ambiental, hay trabajos que las autoridades deben llevar a cabo para dar permisos o no, no, no es solamente que digamos, quiero que por aquí pase una construcción y destruyo todo y por ahí se va, tiene que haber lineamientos que se deben de respetar, aunque pues como sabemos a lo largo de muchas edificaciones eh, Turísticas, muchas veces se han violentado estas. Eh pues estas leyes, a veces a través de la corrupción, te paso un dinero para que me dejes construir, y hemos visto de todo, esa es la verdad. Pero, ¿qué pasa en, este, en esta construcción del Tren Maya, específicamente en el tramo 5? Pues se ha hablado de que se derrumbarían milenarios cenotes de la selva Maya, por otra parte también hay un apoyo enorme de parte de los hoteleros de esta zona hacia el Tren Maya, y, como sabemos, ha habido algunos cambios a final de cuentas, en la, en la ruta que se marcó originalmente. Y bueno, pues entre otras cosas, hoy hay varias eh, noticias que hablan sobre este tema. Ambientalistas y organizaciones civiles advierten que la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, amenaza con destruir el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo, afectando la flora y fauna del lugar y deforestando los últimos bastiones de selva, que quedan en México. Con eh, consecuencia, la construcción de otra de las obras insignia del presidente sobre los cenotes de agua del lugar podría provocar colapsos y derrumbes debido a perforaciones de la maquinaria, el peso de la misma y o el mismo tren al generar vibraciones cuando, cuando está en movimiento. Así que, pues bueno, nos quedaremos hoy. Por lo pronto, no pudimos eh, hablar hoy con el director del SEMDA para que nos platicara un poco de la parte legal, sobre todo, de cómo es que se puede construir o no una ruta que podría impactar eh, pues todo este tema de la naturaleza. Así que, pues bueno, en otro momento ojalá que podamos platicar con Gustavo alanís director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y hay otras voces que han señalado, y no solamente me refiero a este tramo, sino en general en la obra, que han señalado que, pues bueno, esta tala que hay, por ejemplo, de árboles que se puede... Eh, se pueden generar en otras áreas aledañas, eh, la plantación de estos árboles, o que por ejemplo, toda la fauna que pueda haber en lugares de, de selva, puede ser incluso pues controlada y rescatada la fauna, por ejemplo, si hablamos de jaguares y más, aquí nos lo comentó alguna vez el doctor Gerardo Ceballos, con quien también es otra de las voces que vamos a buscar para hablar de este tema del Tren Maya, él está muy involucrado también en esta obra una voz también desde la UNAM que nos pueda eh, comentar sobre este tren Maya. Y bueno, pues ya saben la polémica también que hay, siempre importante escuchar las, los dos, eh, eh, leer los dos lados de la moneda. Y pues bueno, también hoy el presidente dijo que actores, cantantes y demás, pues bueno, se han subido a algo que ni siquiera conocen porque están pidiendo frenar el, el Tren Maya, y bueno, pues algunas caras eh, conocidas eh, de la farándula, algunos eh, cantantes, por ejemplo, pues han pedido que se pues, eh, frene esta parte del, del, del tramo 5 del Tren Maya, no de todo el Tren Maya, de este tramo 5 en específico, hay un video que ya se subió a redes sociales y que hablan de salvar la selva y el agua. Un tema que habremos de tocar de manera muy específica, muy delicado todo este, este tema cuando se trata pues, de impacto al medio ambiente. ¿Qué es lo que se está haciendo bien de este Tren Maya? ¿Qué es lo que se tiene que poner atención? O en todo caso, pues no sabemos si todavía hay esta posibilidad de que se, de que se revire esta ...parte de la ruta, no se ha comenzado como tal, digamos, a, a hacer todos estos eh, trabajos que se tienen que hacer cuando hay una obra tan grande desde sus cimientos y demás pero pues estaría por comenzar, porque ya digamos hay un trazo por lo menos eh, en, pues, en los planos de por dónde pasaría este Tren Maya. Así que pues estaremos, seguiremos por supuesto en el tema, porque nos, nos interesa conocer las distintas eh, voces. Hay también empresarios, les decía, hoteleros de la Riviera Maya, que se mantienen en total disposición de colaborar en lo que sea necesario para continuar la construcción del Tren Maya con los nuevos trazos que se anunciaron en este tramo 5 que recorre de Cancún a Tulum. Este es justamente el tramo. Eh, que está, digamos, en polémica. Y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de este lugar mostró su beneplácito porque la federación tomó en cuenta las observaciones de las personas de negocios sobre las afectaciones que traería consigo la ruta del tren. Sin embargo, consideró necesario ajustar también lo que puede construirse en Playa del Carmen y que de entrada dijo no habrá resistencia jurídica para que el trazo del Tren Maya pase por la eh, trasera de algunos centros de alojamiento, no habrá resistencia jurídica, eso es lo que señalan y estimo que el nuevo trayecto, que tiene unos 65 kilómetros de largo por unos 30 de ancho, eso es lo que se, se proyecta como, como obra. Bueno, pues estaremos platicando de este tema, que como les digo, nos interesa mucho también en este espacio hablar y dar voz también desde nuestra universidad. Debe haber también distintas voces. Bueno, pues ni más ni menos, también tenemos al exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, que pues ha escrito mucho también sobre el Tren Maya. Bien, pues en otras informaciones, avanza incendio forestal hacia Yosoyusi. Yo soy Yuxi, comunidad triqui de Oaxaca, un, uh, un evento desafortunadamente de fuego que se registra el día de hoy, el incendio forestal que inició desde el día de ayer en la zona habitada por eh, los triquis, avanza hacia la comunidad de Yoxujicopala, esta región mixteca de Oaxaca, que pues ya eran más de cinco hectáreas de bosques afectadas, es lo que se informó desde Protección Civil de Juxlahuaca y bueno, pues ojalá que pues muy pronto se logre sofocar este fuego y pues por otra parte también está este incendio que ha consumido 37 hectáreas del Tepostep, Teposteco, esto allá en Morelos, donde elementos de la Guardia Nacional, brigadistas de la Comisión Nacional Forestal y voluntarios han continuado combatiendo un incendio forestal en el Cerro de la Mesa, en Tepostlán que ha consumido 37 hectáreas desde que comenzó, desde que comenzó la madrugada del martes. Bueno, pues eh, nos vamos ahora, vamos a estar escuchando a lo largo de estos días unas pequeñas cápsulas referentes a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de
2: Minería
9: ¿Qué desafíos enfrentan las mujeres en este momento de la historia? Eso y más se abordará en las Jornadas de Igualdad de Género de la 43ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Una de las actividades programadas es La Marea Feminista y las Universidades, mesa redonda que abordará la situación social actual que viven las mujeres y el papel de las casas de estudios en este contexto. Hablar sobre las estrategias que se llevan a cabo al interior de la academia para lograr inclusión y desvanecer brechas que afectan el desarrollo de las mujeres es urgente y necesario, así como detectar los estereotipos de género que continúan vigentes en los campus es parte de la construcción de un ambiente digno, libre de violencias y de discriminación. Acompaña a Sandra Lorenzano, escritora y conductora de nuestro programa Violeta y Oro, a Tamara Martínez, Adriana Alves, Marta Ortega Balanza y Almudena Cabeza, académicas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, de la Universidad de Sao Paulo de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Complutense de Madrid, este jueves 24 de marzo a las 13 horas, a través de la página de Facebook y YouTube de la Feria y en www.filmineria.unam.mx. Libros UNAM, presente en la 43 tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. No te pierdas la presentación de Mi poncho es un kimono flamenco, de Fernando Iwasaki, un libro íntimo que habla de la diversidad cultural, la migración y demás movimientos que han ayudado a construir su ser. Lo presentan el autor Rosa Beltrán y Socorro Venegas. Jueves 24 de marzo a las 14 horas. Consulta el programa para conocer lo que Libros UNAM tiene para ti. Recuerda que este año la Filminería es virtual. Sigue las actividades a través de su página de Facebook, en YouTube y en www.filminería.unam.mx. No lo olvides, leer es estar vivo.
0: Cuadragésima Tercera Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Bueno, pues ya escuchamos aquí estas posibilidades que se nos abren desde esta edición, la número 43 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que seguramente muchas y muchos de ustedes que nos están escuchando han tenido oportunidad de acudir, de estar entre los pasillos, de, de disfrutar también emisiones en vivo que se hacen, pues una de ellas desde Radio UNAM también y algunas otras emisoras que participan, son parte de esta, de esta feria que pues eh, nos trae muchas innovaciones, muchas lecturas, libros, conferencias, ustedes saben incluso pues esas filas enormes que de pronto se llegaban a hacer con algunos eventos en particular, pero el hecho de poder disfrutarla también de manera virtual, pues es importante, así que no dejen de hacerlo Ahora, pues, en vez de estar entre los pasillos, eh, vamos a estar también entre los pasillos, pero de manera virtual y consulten, como ya escuchábamos, eh, la programación. Mañana, pues, mañana también le tendremos toda la información de lo que será esta inauguración con la presencia de las autoridades universitarias. Así que, pues, no dejen de ser parte este año también de manera virtual, pero a final de cuentas, el esfuerzo está ahí y falta que que ustedes se sumen a esta posibilidad de ser parte y de seguir enalteciendo esta posibilidad de ser parte de una de las ferias más importantes del libro. Así que, pues bueno, antes de irnos al corte rápidamente, tendremos tenemos esta, eh, esta invitación que nos dejó Dulcehuet.
12: Muy buenas tardes, amigos de Prisma de reú les habla Ludwig Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y los quiero invitar para que este próximo jueves 24 de marzo nos acompañen en el Palacio de Bellas Artes a las 8 de la noche para escuchar un programa dirigido por el maestro Cristian Gomer que estará como director invitado donde podrán escuchar la obra Nomen de una compositora italiana la maestra Elvira Muratore una obra muy atractiva con una riqueza musical y expresiva para la Orquesta de Cuerdas continuará con una exploración de música brasileña compuesta por el compositor Eitor Villalobos con su bajiana número 9 para orquesta de cuerdas también y que concluirá esta breve exploración de diversos estilos con una sinfonía para cuerdas de Félix Mendelssohn un compositor ya muy conocido seguramente por muchos de ustedes, pero esta pertenece al ciclo de sinfonías de cuerdas más tempranas cuando estaba en su juventud. Los queremos invitar para el jueves 24 a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León. Dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni Aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande. Movimiento Ciudadano.
1: Gabinete de curiosidades Estrena nuevo horario Todos los sábados a las 5.30 de la tarde Por el 96.1 de FM O en radio.unam.mx Y explora Con Frida Rebontulet Y sus almas hercianas Las sonoridades extrañas Antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM, experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
13: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la serie Testimonio de Oídas Música Nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes, durante el mes de marzo ofrece la retransmisión de programas dedicados a compositoras e intérpretes mexicanas de Música Nueva. Mañana jueves 24 de marzo, el programa dedica su emisión a Lucía Olmos, directora del sexteto vocal femenino Tumben Pax, quien presenta su álbum discográfico editado en 2020. Sintoniza nuestras frecuencias todos los jueves a la 1 de la mañana por el 96.1 de FM y 860 de AM. El Tour de Cine francés regresa a la FESA Catlan. Disfruta de lo más representativo del cine galo que se presentará en el Teatro Javier Barrosierra del Centro Cultural Acatlán del 28 de marzo al 1 de abril. Las funciones se realizarán en tres horarios, 11, 13.30 y 18 horas. Consulta la cartelera completa en www.acatlán.unam.mx Los boletos los podrás adquirir una hora antes de cada función. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a disfrutar de los conciertos del programa número 5 de su primera temporada 2022, que se llevarán a cabo el sábado 26 a las 20 horas y el domingo 27 de marzo en punto de las 12 del día en la Sala Coyot del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa y adquiere tus boletos en el sitio oficial www.musica.unam.mx En la foro está limitado al 50% de la sala en Nezahualcoyos. No olvides llevar tu cubrebocas y en la medida de lo posible, respetar la sana distancia. O si lo prefieres, puedes seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Música Unam. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía, por su atención, por estar aquí con nosotras y nosotros en esta emisora universitaria, y gracias a quienes nos están escuchando a través de www.radio.unam.mx, háganse presentes de dónde nos escuchan, ya esta semana nos dijeron que nos escuchaban desde Rosarito, nos escribieron desde Morelos, desde Oaxaca, desde Guerrero, háganse presentes de cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando en este momento para mandarles con todo gusto un saludo. Bueno, aquí en nuestras redes sociales que nos escriben, gracias a Verónica Ortiz Herrera, nos dice, es un gasto innecesario la revocación de mandato, mejor deberían hablar de toda la corrupción que hay con todo este tema de Olga Sánchez Cordero, hertz Manero y eh, Julio Scherer, muchas gracias, y el hermano de López Obrador y Julio Scherer, pues sí, todo hay una serie de señalamientos acusaciones que si eh, la, el artículo eh, me, me imagino que lo dice por eso eh, Verónica ese artículo que salió en la revista Proceso que firmado por eh, Julio Scherer Ibarra en donde señala a Olga Sánchez Cordero y a Hertz Manero de pues de de tener diferencias, pero más allá de las diferencias que puedan tener, también lo señala como pues personas que puedan estar detrás de extorsiones y pues bueno, cuando en un principio había salido también el nombre de Julio Scherer en torno a extorsiones. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se están dando todos estos asuntos? La verdad es que poco sabemos al respecto, pero miren, lo que sí se ve desde fuera es que entre el poder y el dinero hay muchas cosas que, que suceden y que están en juego, sobre todo cuando se ostentan semejantes cargos, cargos tan importantes dentro de una administración. Gracias, Verónica Herrera. Gracias también, Armando Cruz. Nos dice, buen día. Sobre el Tren Maya, desde que se anunció su construcción, muchos académicos y estudiosos se opusieron, entre ellos Alfredo López Austin, porque el gobierno no mostró el estudio de impacto ambiental. El presidente les dijo lo mismo que hoy, que no sabían. Eh, gracias Armando eh, Ricardo nos dice, se demostró que la única forma de promover la revocación es con el dinero y organización de los partidos y ahora la promoción es por parte del gobierno, esto no es ciudadano comenzó como partidista y ahora es gubernamental, gracias Ricardo por el comentario, bueno creo que también tenemos mucho que aprender como como ciudadanía porque debemos de tomar en nuestras manos pues, no solamente estar hablando por ejemplo de este caso del tema de revocación de mandato, sino mucho nosotros Me parece que a veces subestimamos nuestro poder ciudadano, hay ejercicios muy eh, importantes que se han logrado desde la ciudadanía, pero nos falta mucho por aprender, como también falta muchas cosas que deben funcionar bien desde las instituciones y desde las instituciones políticas, por supuesto. Gracias por este comentario. Zari, también, Mario Navarrete, muchas gracias. César Soto nos dice, la participación del proceso de consulta de revocación de mandato no es un cheque en blanco al portador para evitar y no expresar la opinión de los ciudadanos a la continuación o no del mandato del Ejecutivo Federal. Diogenito nos dice, creo que es verdad, no se hizo de la mejor manera, pero como antecedente de un ejercicio democrático es una forma de no volver a tener por seis años a un Salinas, Fox, Calderón, Peña o AM lo mismo, por, eh, por eso me parece que hay que participar, pero habrá que mejorarlo. Gracias, eugenito Pues sí, podemos coincidir o no con este ejercicio que tenemos frente a nosotros y con la posibilidad de ejercer nuestro voto o no para que continúe el actual presidente o no, e incluso pues… Esta posibilidad viene incluso para los que no están, eh, y así debería ser desde un inicio, para quienes no están de acuerdo que puedan emitir su voto, pero bueno, se ha politizado demasiado todo esto. Gracias también por esta opinión. Eh, Raúl Mendoza, muchas gracias. le Jorge, Vanguardia, Vanguardia Vieja. Eh, Diogenito nos manda saludos desde Jutepec, Morelos, donde pues literalmente hay se está derritiendo de calor, hace mucho calor allá en esta, en esta zona. Aquí también en la ciudad hace bastante calor, de repente el viento ayuda un poco, pero sí, efectivamente en la primavera ya se hizo presente y nos hizo saber que ya está aquí, Mario Navarrete muchas gracias, aquí escuchándonos gracias aquí por la cita de Charles Chaplin, muchas gracias eh, también a quien más está por aquí a Fernando, a Fernando J, a Guerrero eh, gracias también a Rosario Durán Martínez, pues muy buenos días y buenas tardes ya ahora Rosario, gracias a Mayra Elizondo, a, a Rebeca Vega eh, Guerrero que nos des, nos dice, los escucho desde la alcaldía Miguel Hidalgo, esperando la transmisión, bueno pues ya iniciada y ya está, estamos en esta segunda hora, Guerrero, muchas gracias Rafa Squasher, también muchas gracias, el observador de legislación y adjudicación, eh, David Castillo también aquí muy atento. Ah, eh, Lem, muchas gracias. También David, ya mencionábamos, nos dice: Ay, ah, apenas son las 11:50. Nos escribí a esa hora, pero ya hace falta mi dosis de comentarios objetivos. Muchas gracias, David Raquel y Raquel Zárate. También muchas gracias. Gracias a Rebeca Vega, Artur Ferdinand. A nuestros amigos del MUFO, que por cierto tenemos por ahí ya los ganadores, ya los dijimos el día de ayer, ya se les informó por redes sociales, solamente tenemos pendientes y les vamos a avisar, por supuesto, la hora del próximo 7 de abril para que disfruten esta esta visita. Bueno, pues gracias a todas y a todos que nos están escuchando, que lo siguen haciendo desde distintos lugares. Johnny León también, muchas gracias. A Nicole Maldonado y a todas las personas que se vayan sumando. Oscar Sánchez también ya eh, por aquí a través de nuestras redes sociales. Eduardo Mendoza. Mayra también nos acaba de escribir, nos dice, aquí ando solo que cocinando. Mando besos. Muchas gracias, gracias Mayra, pues ya aquí ya se nos antojan esas esas, eh, ricas, que se ven muy ricas estas tortitas de espinaca, verdad, con su caldillo. Muchas gracias Mayra, gracias a Jean-François Charrier, también aquí presente, alzando la mano que está presente. Muchas gracias, gracias en este como dice César eh, Soto, el pase de lista sonoro. Muchas gracias también eh, a todas las personas que se vayan sumando. Aquí lo seguimos leyendo. Nos vamos, a la, nos vamos a la información en esta segunda hora de Prisma RU. Nos vamos a la sección de sustenta. Advierte investigador universitario que México podría alcanzar un incremento de temperatura de 2,5 grados centígrados en 2050 y 4,8 para 2070. Muchos de los ecosistemas no resisten este aumento. En esta segunda entrega eh, de Sustenta, Daniel Olivares nos explica el porqué del incremento en la temperatura.
4: Sustenta, Sustenta,
13: Sustenta. Innovación Universitaria en pro del Medio Ambiente.
5: Muy buenas tardes a todas y todos los radioescuchas de Prisma RU. De este lado del micrófono, les saluda Daniel Olivares Aranda, dándoles la más cordial bienvenida a Sustenta.
4: Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer.
5: Hoy hablaremos acerca del porqué México es más propenso al incremento en la temperatura a comparación de otras regiones en el mundo. Para ello, conversaremos con el doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según datos del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, nuestro país se calienta más rápido que el promedio global. En el 2021, rebasamos 1.5 grados de aumento y estuvimos por arriba de 1.6. Esto se debe a la variabilidad natural y a la tendencia de calentamiento, pero es probable que continúe dicho aumento. El doctor Francisco Estrada nos explica.
15: Nos modelos de circulación general y los modelos de clima que se han desarrollado los, el estado del arte de los modelos de clima que, que al que tenemos acceso nos dice por ejemplo que si seguimos como vamos a nivel por ejemplo del planeta vamos en el en el media en el corto plazo alrededor del 2030 la década del 2030 digamos que vamos a tener a nivel global un calentamiento de 1.7 grados si seguimos con las emisiones y el tipo de desarrollo que tenemos eso ya es inmediato y de hecho pues es esos cambios de de, de, ...en el corto plazo, pues ya son muy difíciles de evitar, ¿no? Nos tenemos, que, tenemos que estar pensando en cómo nos adaptamos... ...a esto que ya pues, es básicamente inevitable en el corto plazo.
5: El doctor Estrada Porrúa considera que en el mediano plazo... ...a nivel global tendremos un calentamiento de 2.5 grados... ...para el año 2050... ...y para el 2070 alcanzaremos 4.8 grados de incremento. Muchos de los ecosistemas no resistirán... ...y será muy difícil su adaptación... Y para México, los números no son favorables. Y en México en particular, por ejemplo, en el corto plazo estamos hablando de
15: 1.9 grados centígrados. Y en el corto plazo, otra vez me refiero, alrededor del no, de, de 2030. En el mediano plazo, alrededor de 2.8 grados. Y en el largo plazo, es decir, alrededor del 2070, pues en alrededor de 5.4 grados.
0: ¿no? Ante
5: este panorama, las ciudades serán las más afectadas debido a las condiciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, al momento de eliminar vegetación por concreto, se generan... Islas de calor, lo cual cambia el balance de energía a nivel local, es por ello que la ciudad de México ha registrado en los últimos 100 años un incremento en la temperatura de manera considerable, las consecuencias no se presentan solamente en el plano ecológico, sino también en el social y económico, ya que más de la mitad de la población en el mundo vive en las grandes ciudades, escuchemos al doctor Francisco Estrada quien nos explica el impacto del incremento en la temperatura en las ciudades de nuestro país.
15: Si uno agarra y ve todos los impactos en distintos sectores de aquí a que termine este siglo y los acumula, los pasa a niveles a, a términos monetarios y hace un truco que se llama traer a valor presente, que es decir, eso es, es poner cantidades de dinero que están en el futuro cómo comparan con el presente para poder decir. ¿Cuánto ese flujo en el futuro, cuánto ese dinero en el futuro realmente vale el día de hoy ¿no? o representa el día, hoy, el día de hoy? Si uno hace eso y agarra todos estos costos que genera cambio climático para México durante este siglo, esto sería equivalente a perder hoy entre medio Producto Interno Bruto de México y hasta cinco veces el Producto Interno Bruto de México. Eso es una barbaridad. En la segunda parte de este siglo estaremos viendo en algunos lugares del país, en la gran parte de áreas del país, que en esos... En esos en esas zonas en particular se puede perder hasta 5% del PIB anual eh, cada año a partir del 2070.
5: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos las posibles consecuencias a las que nos podemos enfrentar si el calentamiento a nivel mundial continúa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Sustenta. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario puedes compartirla a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una cuestión de,
16: yo, yo diría como es de amor a la tierra, tierra,
1: tierra. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 18 minutos, vamos a empezar a hablar de los temas internacionales, ya, eh, ya Biden estará por llegar o ya habrá llegado a Europa, vamos a conversar sobre ello, pero antes tenemos nuestro resumen a través de Radio Francia Internacional.
17: Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional. Adrián se ocupa de la realización técnica de este programa que comienza ya con un repaso rápido de la actualidad internacional.
1: Carmele Gallubo.
17: La guerra en Ucrania tensa las relaciones entre Moscú y Varsovia. El gobierno polaco afirma que va a expulsar del país a 45 diplomáticos rusos, a los que acusa de ser en realidad espías. Casi al mismo tiempo, el canciller ruso Lavrov advertía de que el despliegue de fuerzas de paz que propone Polonia supondría un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Sergei Lavrov.
1: Nuestros
5: colegas polacos ya han declarado que en la próxima cumbre de la OTAN deben desplegar fuerzas de paz. Espero que sepan de lo que están hablando. Esta será la misma confrontación entre las fuerzas armadas rusas y de la OTAN que todos no solo querían evitar, sino que dijeron que, para empezar, nunca
1: debería suceder.
17: Y según Moscú, se han organizado dos intercambios de prisioneros rusos y ucranianos, pero Lavrov no precisó ni las fechas ni cuántos detenidos fueron intercambiados. El presidente ruso, Vladimir Putin, anuncia que Rusia dejará de aceptar pagos en dólares o euros por los suministros de gas a la Unión Europea. Unión Europea que esta mañana decidió movilizar fondos y tierras para frenar el aumento de los precios de los alimentos y de la energía. Sectores muy impactados por la guerra en Ucrania. 500 millones serán desbloqueados para ayudar a los agricultores y las tierras en barbecho podrán ser plantadas con maíz, girasol y... Soja. Mientras la situación humanitaria sigue deteriorándose en Mariupol, al sur de Ucrania, la ciudad portuaria de mayoría rusófona es bombardeada desde hace varias semanas por las fuerzas rusas, según el presidente ucraniano unas 100.000 personas permanecen atrapadas en esa ciudad y en estos instantes está previsto que el presidente Zelensky se dirija por videoconferencia al parlamento francés. El principal sospechoso de la muerte el sábado aquí en París del exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu fue detenido anoche en Hungría cerca de la frontera con Ucrania. El detenido Loïc Lepriol ex exmilitar y miembro de un movimiento de extrema derecha es sospechoso de haber disparado contra el ex internacional argentino que murió en el acto. Otro militante de extrema derecha sigue en paradero desconocido. También había disparado contra el exjugador. Hasta aquí el resumen
0: informativo. Bien, pues continuamos, es la, son las 2 de la tarde con 21 minutos, pues parte de lo que está sucediendo en algunas ciudades de Ucrania, lo que escuchábamos a través de este de este reporte de noticias de Radio Francia, y bueno, pues sigamos platicando del tema porque hay una información de la que se estará hablando, eh, pues, una vez que se sepa ya qué está pasando en Europa con la llegada del presidente estadounidense Joe Biden, que su visita nos puede dar pauta para pues decir... Eh, se requiere ir hasta allá porque no las cosas quizás se siguen con, en conversaciones, en estos intentos por eh, pues tratar de llegar a una solución ante lo que está viviendo Ucrania con esta invasión rusa y bueno pues el caso es que el presidente estadounidense Joe Biden estaría llegando ya a Europa para consultar con aliados sobre maneras de evitar esta seguir eh, que, que se siga invadiendo a Ucrania y que se genere una catástrofe peor, un viaje además de cuatro días que lo llevará por Bruselas y Varsovia, y en donde el presidente de Estados Unidos pues pondrá a prueba también su capacidad de negociar eh, qué está pasando en Europa, los aliados, la OTAN, en fin, crecen temores de que Rusia pueda recurrir a otro tipo de armas, eh, esperemos que esto no sea real, pero pues se siguen moviendo muchas cosas desde aquel, aquella parte del Planeta. Así que vamos a platicar hoy, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos tome esta llamada al maestro Luis Antonio Guacuja, que es especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de nuestra universidad. Maestro Luis, bienvenido, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma R1, Radio UNAM.
0: Gracias maestro, pues estamos viendo que suceden cada día muchas cosas en distintas ciudades de Ucrania, sobre todo también la parte mediática, cómo nos vamos informando de lo que realmente está pasando, los intentos de negociar eh, una solución que no llega y ahora esta visita del presidente de Estados Unidos a Europa, ¿qué es lo que está usted viendo en este escenario maestro?
7: Bueno, eh, quizá es inevitable pensar en, en aquella visita que hizo a Bruselas Donald Trump en mayo del 2017, donde como bravucón robaba o quería robar cámara y dio varios manotazos en el tablero internacional. Uno de ellos fue justamente amenazar a la OTAN con la salida de Estados Unidos de esta organización del Tratado del Atlántico Norte y ahora es una visita muy emblemática de, de Joe Biden tratando de recuperar el terreno e, y la presencia estadounidense que justamente se perdió durante la administración Trump y por eso esta visita es una visita como muy completa. El, el, el motivo principal es acudir a esta cumbre extraordinaria de la OTAN en, en Bruselas, pero también se debe que participe en una reunión eh, de, del G-20 en una reunión como invitado del, del Consejo Europeo con los jefes de Estado y de Gobierno de, de los países de la Unión Europea en una sesión con el Parlamento Europeo y después una visita a Polonia ¿no? digamos el país que se ve más amenazado por, por Rusia y, eh, y que bueno pues está ahora recibiendo a la mayor cantidad de ucranianos que huyen eh, que huyen de, de de, de Ucrania, ¿no? Entonces es, es una visita que además en un contexto donde la Unión Europea precisamente por aquel evento del 2017 de Donald Trump con esta amenaza tuvo la Unión Europea que desempolvar un proyecto que tenía de cooperación estructurada permanente, reforzada en temas de seguridad eh, y que ahora tiene una suerte de revisión en algo que se anunció hace unos días como una brújula estratégica de, en materia de seguridad de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea depende en muchos temas de seguridad, sobre todo de, de Estados Unidos y, por el otro lado, del tema energético de Rusia. Entonces, eh, está, es en un momento muy, muy eh, determinante también, no solo para Estados Unidos, sino la paz en, en, en Ucrania y con, eh, a ver qué pasará con esta relación de dependencia de la Unión Europea que tiene con los Estados Unidos y este este conflicto en Ucrania ha detonado esta, esta presencia de, de, de Joe Biden en un momento crucial donde para que haya paz se necesita a Estados Unidos, a China y a Europa.
0: Bien, pues así va más o menos este escenario. Se habla también, por supuesto, eh, de esta situación humanitaria que estamos viendo y que también de alguna manera pues, eh, no mejora en el sentido en que pues, también hay civiles que se están viendo seriamente afectados, quienes ya huyeron de Ucrania, pero quienes están todavía, que es la mayoría de ucranianos, resistiendo esta invasión de alguna manera, quizás no solamente con armas, sino que en sus lugares, buscando refugios, pero a final de cuentas muchas veces pues, han tenido que, que, que salir porque ya no están habitables sus viviendas y muchas otras cosas. La parte humanitaria también, ¿qué tanto le interesa más allá de las fronteras de Ucrania a Europa esta parte donde... Pues lo digo así, quizás, y con temor a equivocarme un poco, pues, donde ahora se le están suministrando muchas armas, pero uno de los porcentajes que se ha conocido de vacunación de Ucrania es que tenía hasta antes de esta invasión 30% de vacunación y, y pues bueno, en su momento tampoco llegaron muchas vacunas de otros lugares, pero ahora sí llegan muchas armas. ¿Qué, sí. ¿qué podemos también señalar de estas eh, lecturas, maestro?
7: Sí, a ver eh, que el conflicto se prolongue tiene eh, hay que decirlo, ¿no? Hay unos beneficios en términos políticos, ¿no? Para para Joe Biden cuya, cuya popularidad ha aumentado diez puntos, lo mismo para Emmanuel Macron, digamos que eh, de manera indirecta les ha convenido este conflicto en términos políticos. Pero en términos humanitarios es es brutal, no solo por el tema que señalas de, de bueno del tema de las vacunas. Sí, muy, una, una cantidad muy baja de ucranianos vacunados que ahora que eh, se les da refugio en otros países, a ver si no hay nuevos brotes de, de, de COVID. Pero hay un efecto multiplicador. Por supuesto, el desplazamiento que la ONU estima en 10 millones de personas eh, están desplazando. Eh, más la pérdida de vidas humanas, por supuesto, ¿no? De quien habla ya de de cien mil fallecidos eh, civiles, en fin, eh, y esto que puede ir aumentando, además de todos los efectos de eh, en el sentido de que los reflectores de Europa, de Estados Unidos están ahora en Ucrania y con la escasez alimentaria que también se viene, más la escasez eh, y encarecimiento del tema energético eh, tendrá un efecto no solo en la región, sino en los países de África, que también hay que mencionar que hay varios conflictos bélicos, aparte del de Ucrania, que están ahí sin uh -huh. sin resolver, o el tema de Siria, que ya cumplió once años, el tema de Afganistán, Yemen, fin, eh, es, es un momento bastante complejo, no terminamos de salir de la pandemia, eh, con todos los costos que esto ha implicado en vidas humanas, en enfermedades, en secuelas, en escasez. Y ahora, el en cuanto más se prolongue este conflicto, pues eh, los efectos serán mayores y por eso urge que haya mucho más determinación de parte de, de países como Estados Unidos, la presencia de, de, de China, que ya es imprescindible, y también eh, una digamos una voz más clara también en, en Europa, mucho más determinación, eh, mucho más apuesta al diálogo, pero también a la negociación. Eh, acorralar a Rusia no es buena idea, hay que negociar, es indispensable para evitar que este conflicto se prolongue.
0: Bien, pues sí, qué, qué difícil esta situación, cómo acorralar a Rusia. Sabemos que, pues bueno, ya están en marcha todas estas sanciones que se han mencionado contra este país. También se hablaba de que el propio, bueno, el, el asesor de seguridad de Biden, eh, Jake Sullivan, dijo que, pues, eh, el presidente coordinará con sus aliados una nueva asistencia militar para Ucrania, además de otras nuevas sanciones contra Rusia, además de las que ya hay, se contempla imponer sanciones a uh, -huh. A, a Rusia, más de las que se tienen y esta parte también de que cómo se están distribuyendo todos estos eh, miles y ya millones de ucranianos que pues han salido en su mayoría por Polonia por ejemplo, pero que ya están llegando a otros lugares en algún momento eh, en algún lugar tienen que llegar y tienen que ser atendidos porque no cuentan pues con prácticamente nada es más, hasta hay ucranianos en México intentando entrar a Estados Unidos a través de la frontera con México. Todo esto lo estamos viendo. Acorralar, dice usted, a, a, a Rusia. ¿Qué tan fácil o, o difícil puede, puede ser esto cuando hay una amenaza latente? Se ha hablado de estas armas químicas, e incluso nucleares, que esperamos que no veamos este tipo de ataques, por supuesto, maestro.
7: Sí, sí, claro, es que esto que no se ve cercano, pero a ver, las armas ahí están, ¿no? las herramientas uh -huh, ahí uh -huh. están y, y el simple hecho de que ahí estén, pues implica un riesgo. Y por eso eh, conviene cuanto antes, ya, no solo llamar a un alto al fuego inmediato, que esto es lo, lo urgente, sino también eh, crear las condiciones para que esto se dé. No, no, no depende solo de Rusia. Depende también de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos que claudicó a la diplomacia antes de que estallara este este conflicto. Es un lujo que me parece que no se debe dar Estados Unidos. No hay que dar pasos mucho más firmes hacia adelante, hacia una negociación, hacia un cese al fuego, hacia este eh, pues un, una negociación donde hay que hacer concesiones como en cualquier negociación. No se necesita mucho más. Eh, ímpetu en este sentido las, las sanciones ahí están son históricas son inéditas lo que sea, pero han sido absolutamente ineficientes sobre todo para evitar una confrontación y que siga transitando esta invasión de Rusia a Ucrania eh, con las pérdidas de vidas humanas y la crisis humanitaria que, que, que trae consigo ¿no? entonces se necesita mucho más determinación de los actores clave eh, en este momento.
0: Claro, mucha más determinación. Vamos a ver, apenas inicia este viaje de Joe Biden por Europa. Eh, veremos solamente, veremos pues más adelante los discursos, las acciones que se tomen, eh, la coordinación que exista entre los integrantes de la OTAN. Por lo pronto, este conflicto continúa en un momento, pues, muy álgido conforme se avanza en ciertas ciudades, conforme se sigue atacando. Eh, pues lugares donde están los civiles, eh, la parte mediática por último, maestro, ¿qué le ha parecido toda esta cobertura que, que se tiene, sobre todo pues eh, con los distintos medios, los más importantes y fuertes que están en esta cobertura?
7: Bueno, hay una, hay una guerra psicológica también, y hay que mencionarlo, una guerra de, de narrativas. No sé si es buena idea clausurar todos los canales y toda la información proveniente de, de Rusia, ¿no? porque uh -huh. nos quedamos quizá solo con una parte de la historia, con una narrativa que se reduce al blanco y negro, a buenos y malos, que no nos ayuda a, 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 a ni siquiera a entender, ¿no? O sea... Eh, eh, satanizar a, a Putin tampoco, quizás nos tranquiliza, pero no nos ayuda para entender eh, las dimensiones de, de un conflicto, y además, bueno, está toda esta imagen del presidente ucraniano, cuasi hollywoodense ¿no?, de un gran héroe más parecido al a, a James Bond, ¿no?, eh, que tampoco ayuda, ¿no? Eh, porque la gente en Ucrania está muriendo, ¿no? Y mientras no haya una solución inmediata, y veremos qué implicaciones también en la recomposición eh, de, de pues eh, de las de las distintas potencias mundiales sale de, 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 de todo esto. Eh, pienso que estamos en un momento de definiciones internacionales muy importante. Pero también hay esta guerra de demasiada información, la mayoría de dudosa procedencia y, y, y de dudosa credibilidad, eh, que es parte también de, de este conflicto como no lo habíamos visto antes. ¿no?
0: Así es, eh, maestro, y antes de despedirnos, pues sí, este tema de la guerra psicológica, una guerra mediática, nos quedamos con más eh, informaciones desde una mirada, pero ¿qué pasa desde el otro lado? Eh, se han prohibido estos canales como Rocha eh, Today y Sputnik, entre algunos otros, y bueno, pues también usted mencionaba el papel que puede eh, pues colocar a China en uno u otro lugar, hasta el momento pues ha sido muy cauta, por decirlo de alguna manera, y el papel también del propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que pues ha estado solicitando ayuda a unos, a otros países, pero a final de cuentas, ¿qué responsabilidad puede recaer también en él desde su análisis, maestro?
7: Bueno, eh, Zelensky ahora lo vemos, ¿no? Vestido de militar y dando, uh -huh. eh, estando en videoconferencias en distintos parlamentos y asambleas eh, a nivel internacional. Pero es un hombre que tenía una popularidad muy baja en, en su país, un hombre, eh, pues, eh, relacionado con los Pandora Papers, con los Panama Papers, alguien más. Identificado con muchos temas de, de corrupción, un eh, pues alguien que fue actor y tal y y que esto bueno pues hay quien dice detrás de él también hay una influencia importante eh, o económica o también de dudosa eh, de dudoso origen. Eh, pero que eh, desvía mucho la atención hacia una suerte de casi héroe, ¿no? Hasta hay ya un, creo que un muñequito con su imagen del ego, eh, pero que nos aleja de una realidad brutal en Ucrania, no sabemos qué va a pasar. Un tema muy importante es el tema de los grupos neonazis que hay, que están en la parte este de, de Ucrania, que se han alimentado ahora, ¿no? Eh, y los que han llegado muchas de las fuerzas de apoyo a Ucrania, tienen este origen eh, neonazi también, que ahora están ayudando al conflicto, pero cuando se acabe el conflicto, estas eh, tendencias neonazistas que existen ahí desde antes, que no son toda Ucrania, pero que sí hay en una parte, eh, pues quizás sea un problema para el siguiente gobierno en Ucrania. ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a ser el, el, el que le toque liderar el tema de la paz, entre comillas, en Ucrania después de este episodio? Pues es una es una incógnita importante, pero la amenaza, el coqueteo con el neonazismo, la extrema derecha en algunas partes de, de Ucrania, en algunos sectores militares, es también algo para preocuparse.
0: Bien, pues muchas gracias maestro por eh, darnos su punto de vista, su análisis sobre lo que está sucediendo entre este conflicto Ucrania-Rusia que involucra también a otros países como parte de la OTAN y esta visita sin duda que toma mucha importancia en este momento de Joe Biden. Veremos finalmente después de estos cuatro días que estará en, este, en varios lugares, en Bruselas, en Polonia que deriva de todo ello y seguir platicando de este tema. Ojalá que vengan entendimientos y soluciones, pero eso estará por verse. Por lo pronto, muchísimas gracias, maestro.
15: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro Luis Antonio Guacuja, especialista en temas de la Unión Europea, profesor de posgrado de la UNAM y este conflicto que, pues, aún. Está presente, prevalece y muchas cosas que están sucediendo que seguiremos aquí atentamente. Bueno, pues nos vamos, nos vamos ahora a nuestra siguiente sección con eh, Dulce García, Dulce Conciencia.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
13: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Al inicio de este 2022 ya les platicábamos aquí en Dulce Conciencia de Prisma RU que el Instituto de Astronomía lleva a cabo un ciclo de charlas bastante amenas sobre temas relacionados con el universo como tal. Este ciclo se titula El cielo desde nuestro observatorio 2022 y la charla del mes de marzo fue Cerrando ciclos estelares, vida y muerte de las estrellas. Esta charla estuvo a cargo del doctor Ezequiel Manso Martín académico del Instituto de Astronomía de la UNAM con sede en Ensenada. Y bueno, pues les recomendamos mucho este ciclo. Hoy les vamos a presentar una probadita de este y nos pasamos directamente a escuchar a este investigador que comenzó destacando que existe una infinidad de tipos de estrellas que han tenido que ser clasificadas para entenderlas mejor y bueno, pues para que no se nos pierdan en este mar de estrellas. ¿Cómo se hace esto? Escuchemos esta primera parte.
16: Pues realmente hay un montón de, de tipos de estrellas. Hay estrellas que son muy grandes, hay estrellas que son muy chicas, hay estrellas que son azules, hay estrellas que son muy calientes, también hay estrellas que son muy frías. Entonces la galaxia contiene un montón de tipos de estrellas y pues es muy, muy rica, ofrece mucho material para estudiar y que los astrónomos podamos entender mejor cuál es el ciclo de vida de una estrella. Ahora, como los astrónomos siempre tratamos de estar llamando la atención y e inventándonos eh, clasificaciones raras, se nos ocurrió clasificar las estrellas de acuerdo a su temperatura. Eso quizás no es tan extraño, pero la clasificación sí es un poco extraña porque ni siquiera fue así como que las clasificáramos en estrellas frías y calientes y demás sino que se nos ocurrió decir que eran estrellas tipo o tipo b tipo a tipo f tipo g y demás eso no quiere decir otra cosa más que cada una de estas letras está representando eh, una escala de temperatura y como dato curioso el sol que es la estrella eh, eh, alrededor de la cual la tierra está dando vueltas y nuestro sistema solar eh, es una estrella tipo g por lo tanto tiene asociada una temperatura más o menos de 5000 grados Kelvin. El doctor Ezequiel Manso explicó que los
13: tiempos del universo son distintos a los que nosotros estamos acostumbrados a usar, de tal manera que estudiar la evolución de las estrellas es complicado, sin embargo se puede hacer. ¿Cómo lo hacen los astrónomos? Vamos a escuchar nuevamente al académico.
16: Aquí pues eh, lo, nosotros lo que hacemos es sacarle la vuelta al problema y en analogía a lo que hacemos podríamos pensar que que si un ser humano pierde repentinamente conocimiento y se despierta y no sabe ni quién es ni dónde está ni en qué época vive probablemente lo primero que haría es observar alrededor y vería que hay eh, niños vería que hay jóvenes adultos adultos mayores y quizás al ver toda esta serie de seres humanos alrededor podría entender con cuál de estas etapas de, de los seres que él está viendo se puede identificar él mismo y por lo tanto poder quizás eh, concluir que él hace mucho tiempo era un niño y hace mucho más tiempo era un bebé y que probablemente él se está dirigiendo a una etapa de la vida donde se va a ser una persona de la tercera edad pues algo similar hacemos los astrónomos lo que hacemos es observar las estrellas en todas las etapas de su vida y entonces pues tratamos de, de hacer ahí eh, bueno de aplicar las leyes de la física para tratar de entender en qué etapa de su vida están y entonces combinando todas las observaciones que podemos obtener de los diferentes tipos de estrellas pues uno puede eh, más o menos saber cuál es el camino que sigue una estrella desde que nace hasta que se muere. Y bueno, estos son los factores que
13: los astrónomos toman en cuenta para analizar las estrellas. Pero ¿cómo es que nace una estrella? Vamos a escuchar nuevamente
16: parte de esta charla. Bueno, las estrellas nacen en, dentro de unas estructuras que están en la galaxia y que se llaman nubes moleculares. Son nubes de gas y polvo que contienen millones de veces la masa del Sol. Entonces, dentro de estas nubes se van a formar las estrellas. Y como buenos físicos, que siempre tendemos a idealizar todo, a que es esférico, en equilibrio y en ausencia de quién sabe qué tantas cosas, en realidad uno puede eh, suponer que las regiones más densas de estas nubes se van a llamar núcleos densos. Y estos núcleos densos son los que en algún momento podrían ganar masa suficiente para empezar a colapsar. Entonces, si suponemos que uno de estos núcleos densos que está colapsando, eh, colapsara en una situación ideal de, en la que el núcleo es esférico y, y colapsa hacia el centro, entonces tendríamos como una pelotita que se está haciendo cada vez más pequeña. Sin embargo, eh, así como las estrellas, las galaxias, eh, los planetas y demás están rotando, estas nubes no son la excepción y cuando se colapsa uno de estos núcleos, pues durante el colapso se forma una estructura aplanada que está rodeando a la estrella cuando es muy joven. Entonces, la estrella cuando está naciendo va a estar rodeada de algo que llamamos un disco de acreción o disco protoplanetario y se cree que cuando las estrellas están naciendo, todas ellas nacen rodeadas de uno de estos discos que contienen gas y polvo. Dentro de este núcleo en el centro se está formando una estrella, rodeada de Disco.
13: El nacimiento de las estrellas puede comenzar igual en sus distintos tipos, pero no continúa de la misma forma. ¿Qué pasa con estrellas como nuestro sol? El doctor Ezequiel Manso nos lo explica
16: eventualmente, bueno, esta estrella en formación mediante unos chorros y, otras, y otros fenómenos físicos va a ser capaz de romper esta envolvente de gas y polvo y dejarnos ver lo que hay adentro, que es la estrella rodeada del disco, pero esto no ocurre con las estrellas que tienen muchas veces la masa del sol esas estrellas, lo que les ocurre es que como son tan grandes, el disco realmente termina de existir incluso antes de que la estrella pueda romper esta envolvente de gas y polvo en la cual están haciendo la estrella eh, grande eh, y joven, entonces es un problema eh, poder estudiar este tipo de estrellas cuando están en etapas tan jóvenes. Ahora, este tipo de estrellas que comentaba que tienen muchas veces la masa del Sol son capaces de romper y deshacer su disco en muy, muy poco tiempo comparado con lo que, por ejemplo, una estrella tipo como el Sol eh, es capaz de retener su disco, que es más o menos entre 5 y 10 millones de años. Y créanme que eso es muy poco eh, en términos astronómicos.
13: Una vez nacida la estrella, comienza una batalla contra la gravedad. Es una batalla fuerte, sin embargo, dentro de esta batalla es donde alcanza su periodo de estabilidad. Escuchemos nuevamente al doctor Manso.
16: La estrella se va a volver estable, va a estar en una lucha permanente entre, entre el colapso o entre la, digamos, la, la fuerza esta que, que produce eh, la, la radiación o la fusión nuclear que permite que la estrella pueda estar ahí durante un cierto periodo de, de su vida. Entonces, gracias a esta fusión nuclear, las estrellas van a ganar la batalla que inicialmente tienen contra la gravedad. Es una, es una batalla constante. Las estrellas todo el tiempo van a estar tratando de, de equilibrarse, van a estar tratando de, de oponerse a, ese, pues a, a esa tendencia de la gravedad, a aplastarlas. Entonces hay una lucha permanente entre la fuerza de gravedad y la fuerza que le llamamos en astronomía de presión de radiación, producida por lo, la fusión nuclear. ¿Y cómo es que
13: se va vislumbrando la muerte de la estrella? ¿Qué pasa cuando una estrella muere?
16: Y vamos a, a comenzar con el primero. Bueno, estas estrellas como son las menos masivas, simplemente se van a enfriar, entre comillas, van a apagarse, y pues realmente no les va a ocurrir gran cosa, ¿no? Las estrellas que tienen un poquito más de, de masa, pero todavía dentro de este grupo de estrellas, se van a convertir en gigantes rojas, y en esta etapa, pues la estrella decimos como que se está, o se va a, a hinchar, va a crecer en tamaño, entonces como que va de alguna manera a ir haciendo que las diferentes capas de la estrella, pues estén menos atadas unas a las otras y entonces como que se va a hinchar y estas capas ya cada vez están más eh, desconectadas, lo que permite que la estrella crezca en tamaño. Y de hecho el Sol va a pasar por este tipo de proceso y algunas de estas estrellas van a hacer un último intento desesperado por mantenerse estables y va a comenzar a fusionar helio pero ahí es así como el último intento que da la estrella por sostenerse y todo el material que está alrededor y que fue expulsando la estrella se va a convertir en, en eso que llamamos nebulosa planetaria. Ahora vamos con el siguiente tipo de estrellas, que son estrellas que tienen masas, entre 9 y 30 masas solares, más o menos. Este tipo de estrellas se van a convertir en supergigantes rojas y estas son las estrellas de mayor tamaño en el universo y por lo tanto estas estrellas pueden fusionar elementos más pesados que el helio hasta que llegan al hierro y entonces lo que va a pasar es que cuando llega a tener un núcleo de hierro la estrella eh, va a colapsar y entonces va a estallar como una supernova. A veces sucede que tienen tanta masa estas estrellas que los electrones y los protones se pueden fusionar para formar neutrones. Y en ese caso, eh, lo que quedaría para estas estrellas, cuando se mueren, es una estrella de neutrones.
13: Bueno, esta fue la etapa de la vida de las estrellas. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Yo me despido. Los dejo con una frase y con nuestra conductora Deyanira Morán. Muy buenas tardes. Tienes una cita con un científico. El nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, todos fueron creados en el interior de estrellas que chocaron entre sí. Carl Sagan.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Qué gusto saludarte, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Gracias por seguir en sintonía de este programa. Ya nos acercamos a la recta final de la transmisión de este miércoles y quiero compartirles que la Dirección General de Actividades Cinematográficas la Filmoteca de la UNAM, se une a la Iniciativa Primavera Documental Gira de Exhibición Nacional del Festival Internacional de Documental de la Ciudad de México, bien conocido como Docs MX. Este encuentro les cuento que tiene como objetivo convocar a cientos de sedes de exhibición alternativas e independientes que les permitan llegar a un mayor número de personas a través de Octubre, espacio que se ha convertido en la Red de Exhibición Colaborativa de Cine de No Ficción más importante del país. Y bueno, Primavera Documental se realiza todo este mes de marzo, eh, continuando con la promoción de cine que nos muestra la vida real de diferentes personajes y comunidades en México. Esta edición eh, está conformada por una selección de siete largometrajes mexicanos, visitará 25 estados de toda la República Mexicana y tiene ya presencia en más de 80 sedes. Todos estos documentales y, y bueno, de estas dos sedes están en la UNAM. El primer documental que se va a proyectar es Cruz de Teresa Camou. ¿Y de qué va este material? Pues les cuento que al rehusarse a sembrar amapola, un líder rarámuri y su comunidad son despojados de sus tierras por el narcotráfico, desplazados en una gran ciudad claman justicia desesperadamente. La función, la función de Cruz de Teresa Camou es mañana jueves 24 de marzo en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario a las 19 horas. Y el otro documental que forma parte de esta gira se proyectará el viernes 25 de marzo en La Casa del Lago. Se presenta Giro Polar de José Emilio Ramos, en donde conoceremos a un viajero que escapa para encontrar la luz más pura distante y uno de los fenómenos más extraordinarios, las auroras boreales, perdiéndose en lo desconocido para encontrarse a sí mismo. Esta función de giro polar es el próximo 25 de marzo a las 19 horas en la Casa del Lago para ambas proyecciones, esta del Centro Cultural del, de, eh, Universitario y la otra en la Casa del Lago. La entrada es libre el cupo es limitado hasta completar el aforo permitido, así que los invitamos a que vayan a estas dos actividades, también a que visiten la página www.docs.mx, no es cierto www.docs.mx.org para más información sobre las sedes alternas en, las diferentes, eh, en los diferentes estados de la República Mexicana que participan en esta primavera documental presentada por octubre. Nos vamos con otra información en el ámbito literario. Ayer, Abdul Gurnah galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2021 por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y la historia de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes, compartió en conferencia de prensa con periodistas de habla hispana una mirada de su literatura, su vida después de obtener el galardón y su visión sobre el exilio y la guerra. Les cuento que, catalogado por La Crítica como un escritor postcolonial, Gurná nació en 1948 en Zanzibar, un archipiélago de Tanzania frente a la costa de África Oriental. Escribe novelas en inglés y vive en el Reino Unido. Es profesor e investigador especializado en colonialismo de África, el Caribe y la India. Llegó a Inglaterra a los 18 años. Eh, Gurná pisó suelo inglés como refugiado junto a una minoría musulmana que estaba siendo perseguida. Hasta entonces, la literatura le había sido esquiva. En Zanzibar había muy pocas librerías, contaba con pocos libros, y, y que además, esos pocos libros eran muy caros. Y es hasta los 32 años que ingresa a la Universidad Pallero Cano en Nigeria. Continuó con sus estudios en la Universidad de Kent, donde logró su doctorado, y actualmente es profesor y director de estudios de grado en el Departamento de Inglés, y además es narrador e investigador. En la conferencia de prensa convocada ayer por el grupo editorial Penguin Random House, en el sello Salamandra, Abdul Razak Gurnah comentó cómo ha sido su vida después de recibir el Premio Nobel de Literatura, cómo han sido estos meses al ser traducido su trabajo a varios idiomas y también de las herramientas que ha desarrollado ante la presión externa. Escuchemos.
9: It's I can't do about
18: it. No puedo hacer nada para abstraerme de las presiones externas. Todo el mundo sabe que uh, he ganado el premio Nobel, es un evento global. Desde luego me ha cambiado la vida para empezar. Es un gran honor, me ha hecho muy feliz de ganar este premio y sumarme a una lista de autores que tanto admiro y que a mí me me parecen que vienen de otros lugares y otras atmósferas del mundo y ahora me dicen, vale, muy bien, pues ahora puedes entrar en este club es fantástico, es maravilloso también es maravilloso que haya tantas personas que quieran leer la obra de este autor y además hacerlo en sus propios idiomas, al menos es lo que me dicen los editores. Eso significa que muchas personas de muchos lugares distintos del mundo desean leer estos libros, que se publican, se reeditan en algunos casos y es excelente, es el sueño de cualquier autor, diría yo.
14: En esta reunión con los periodistas de diferentes eh, países, de Chile, de Colombia, por supuesto de México, Abdul Razak Burnal eh, dijo que estaba convencido de que la literatura no cuenta historias, sino que testifica vidas, que hace un puente entre desconocidos, ...y de paso sirve para autoconocerse. Por ello, su obra literaria refiere de manera recurrente a los desplazados por la guerra, la violencia o el hambre. A partir de su experiencia personal, el escritor ha hurgado en las historias de los otros... ...para entender qué significa el desarraigo, el destierro, el postcolonialismo, el racismo y la xenofobia. Y a través de sus novelas como Paraíso y A Orillas del Mar que próximamente será lanzada, ha descubierto una mayor conciencia del ser humano por los desplazados, pero al mismo tiempo un mayor rechazo. La próxima novela de Abdul Razak Gurnah, que es su sexta novela, se titula A orillas del mar, saldrá mañana jueves en España y en las próximas semanas en América Latina, y se trata de un relato sobre los efectos de la colonización europea, la experiencia del exilio, y también el sentimiento de culpa de que esta que acostumbra a llevar aparejada. En términos generales, eh, la novela eh, pues, eh, nos, nos va a mostrar la historia de la huida de la vorágine en que se haya asumido su país de origen, bueno, mítica tierra de perfumes y especies, especies acunada por los, bien, por los vientos monzones, sale Omar, que es el protagonista, un antiguo comerciante de 65 años, aterriza en el aeropuerto de Catwick, con un pasaporte falso, un cofrecito de caoba con incienso y un poco más, unas cositas más, siguiendo el consejo de quien le ha vendido su billete de avión, y a pesar de haberse educado en una escuela inglesa, sale, finge, no saber el idioma, así que para comunicarse con él, los servicios sociales recurren recurren a Latif Mamú Latif Mamuk, un poeta de la misma nacionalidad, que es profesor y exiliado, que reside apaciblemente en un apartamento de Londres. Cuando estos dos hombres se encuentran en una pequeña ciudad a orillas del mar, empieza a desenmarañarse una larga historia de hambres, de traiciones, de seducciones y también de, de desengaños, así como de desplazamientos y litigios. A orillas del mar, se va a publicar bajo el sello Salamandra, así que próximamente tendremos más detalles cuando llegue a nuestro país en las próximas semanas.
17: Un cactus suaviza mis yemas con su pie
10: Tiene 100 años Solo florece una vez en tu... Y nos vamos con
14: música, estamos escuchando Cactus en la voz de la cantante y compositora mexicana Cecilia Tusten, considerada la voz femenina del rock nacional y patrimonio cultural vivo de la Ciudad de México, quien volverá a los escenarios para presentar su espectáculo musical El Lado Sur de Mi Corazón Cromático. El sábado 26 de marzo se presentará en concierto como parte del ciclo Nosotras Somos Memoria a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y como ya saben, hacemos comunidad y apreciamos su escucha, así que tenemos tres pases dobles para este concierto del sábado 26 de marzo. Se irán a las o los tres primeros que ingresen a nuestro Twitter, arroba Prisma RU, nos envíen una captura de pantalla, escuchen bien, una captura de pantalla, donde nos muestren que nos siguen, que siguen a, arroba Prisma RU, que siguen al Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y, por supuesto, que siguen a Cecilia Toussaint. Para participar, bueno, escríbanos, ya está una publicación en nuestro Twitter. Mientras tanto, los dejo con este fragmento de Cactus del disco El Lado Sur de mi Corazón. Hasta mañana. De la soledad,
4: De la
0: Bien, pues llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Lo espero mañana en punto de la una con mucha más información aquí en estas mismas frecuencias. Gracias a todo el equipo. Allá en cabina se despide de ustedes, de Yanira Morán. Hasta la próxima y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.